0: Si Dios se equivocara, dejaría de ser Dios. ¿Qué pasaría con su omnisciencia? Si Dios fuera derrotado, dejaría de ser Dios. ¿Qué pasaría con su omnipotencia? Tu día sea una evidencia de la presencia de Dios en tu caminar. El Evangelio. del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo los escribas que habían venido de jerusalén decían acerca de jesús este hombre está poseído por satanás príncipe de los demonios y por eso los echa fuera jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas cómo puede satanás expulsar a satanás porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. De modo opuesto a Dios que es unidad, tenemos a Satanás que siempre va a buscar para acabar con esa unidad. Sin embargo, tantas y tantas desgregaciones vivimos hoy en día que nos pasan desapercibidas. Lo consideramos como algo normal, algo natural. Decir hombre y mujer no es desgregación, es unidad porque se complementan. Fuera de estos dos distintivos, lo demás no es otra cosa que división, que separar. Es decir, hacer daño a la esencia. Decir, algunos son boomer, otros somos generación X, otros millennials, otros generación Z. No es otra cosa que dividir, que desunir, que crear conflictos de los unos con los otros, crear enfrentamientos. Porque no vemos lo que tenemos en común, sino vemos lo que nos diferencia y a partir de esto atacamos a otros y defendemos lo propio. En cambio, si vemos las cosas positivas del otro y las reconocemos delante de los demás. Es más, si nos sentimos felices de las virtudes de los demás, si sentimos propias esas virtudes, entonces nos acercaremos más al otro, nos sentiremos más identificados con él. Estaremos, pues, así conformando unidad si en la iglesia reconocemos las cosas positivas de quienes viven la fe de manera diferente estaremos uniendo y precisamente en nuestros tiempos lo que más está dividido es la fe con tantas y tantas maneras de vivirla con tantas y tantas diversas agrupaciones con credos diversos, no es otra cosa que la división. ¿Cómo podemos terminar esta división? Viendo, no los defectos de los demás, no atacando a los demás con aquello que consideramos que es un defecto, sino más bien, Hemos de buscar la unidad reconociendo los aciertos en la manera de vivir la fe. De este modo, al estar dando la fuerza a aquello que nos une, podemos crear vínculos fraternos que nos hacen más fuerte en la manera de vivir la fe. Incluso podemos aprender los unos de los otros. Por ejemplo, la Sagrada Escritura, su estudio específicamente, tenemos que reconocer que fue una iniciativa de grupos protestantes. Y cuánta riqueza nos ha dado en la fe, cuánta riqueza nos ha dado en nuestra religión, en nuestro credo, en nuestra manera y modo de vivir la fe. Si buscamos señalar los errores, vamos a irnos poco a poco fragmentando, pues en nosotros tenemos conviviendo esas dos realidades, lo espiritual y lo humano. Y en cuanto a lo humano, vamos a tener errores que si los confundimos con lo espiritual, vamos a crear divisiones y a veces divisiones de muerte. Puede haber muchas críticas contra nuestro Papa, pero si vemos lo positivo de las cosas cuando no estamos de acuerdo, podemos a partir de ahí permanecer unidos a la iglesia. Recordemos, es el cuerpo místico de Cristo. ¿No será esto un resultado de tantas diferencias? que nos han enseñado los últimos tiempos a defender tanto nuestro punto de vista, a defender tanto nuestra persona, a buscar siempre tener la razón, a buscar ser siempre los ganadores, que en lugar de reconocer lo positivo de los demás, si vemos un indicio de algo positivo, lo anulamos y nos vamos por lo negativo para descartar el otro. ¿Cuándo se había visto antes que se señalara o que se pusieran al tú con tú con el presidente? ¿Cuándo se había visto que el papa fuera cuestionado? Ciertamente hay mejores especializaciones hoy, pero nadie tiene la verdad absoluta. En la división tenemos... Solamente un fragmento de la realidad. Y con ese fragmento no podemos juzgar, ni mucho menos descartar todo el conjunto. No podemos, por lo que creemos que es un error, o incluso por los errores que vemos, descartar a la persona, descartar a la iglesia. ¿Será que Cristo se equivocó? ¿Se puede equivocar al nombrar un papa? ¿O es que Jesús puede ser vencido y puede llegar un impostor? ¿Cuál es tu respuesta? La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.